0: Οι νεράιδες του Καραγκόναν Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν πολλές νεράιδες στη Μόνα. Μια μέρα η κόρη της Βασίλισσας των νεράιδων που μόλις είχε κλείσει τα 15 είπε στη μητέρα της ότι ήθελε να βγει από το παλάτι και να δει τον κόσμο. Η Βασίλισσα συμφώνησε να της επιτρέψει να φύγει αλλά μόνο για μια μέρα και τη είπε ότι θα μπορούσε να μεταμορφώνεται από νεράιδα σε πουλή και από πουλή σε νεράιδα όποτε ήθελε. Όταν η κόρη επέστρεψε το βράδυ από το ταξίδι τη, είπε στη μητέρα τη. Πήγα κοντά στο σπίτι ενό άνδρα, στάθηκα έξω από το παράθυρό του και αφουγκράστηκα. Άκουσα πω ο άνδρας ήταν μαγεμένος και υπέφερε και βογκούσε πολύ από του πόνου. Μου φαίνεται πω πρέπει να το ελέγξω αυτό, είπε τότε ανήσυχη η Βασίλισσα. Έτσι, την επόμενη μέρα, η Βασίλισσα έκανε τα της τη και είδε πω πράγματι τον άνδρα τον είχε μαγέψει μια γριά μάγισσα. Τη μεθεπόμενη μέρα συγκέντρωσε άλλες έξι νεράιδες και πήγαν όλες μαζί στο σπίτι του μαγεμένου άνδρα. Σαν έφτασαν, είδαν και με τα μάτια τους πως ο άνδρας ήταν πολύ άρρωστος. Μπήκαν στην κάμαρά του και, κουβαλώντας μια μικρή γαλάζια χύτρα, η βασίλισσα του απίφθινε τον λόγο. «Θα ήθελες να γιατρευτεί «Ευλογημένη να είσαι, ναι, θέλω» Τότε η βασίλισσα των νεράιδων έβαλε την αρωματική γαλάζια χήτρα στο κέντρο του δωματίου επάνω σε ένα τραπέζι. Άναψε φωτιά και μονομιας ολόκληρο το δωμάτιο μοσχοβόλισε με την πιο λαχταριστή μυρωδιά. Καθώς φλεγόταν η χήτρα, οι υπόλοιπες έξι νεράιδες στάθηκαν πίσω από τη βασίλισσα σε μια γραμμή και ύστερα, όλες μαζί, έκαναν τρεις φορές τον κύκλο του τραπεζιού ψέλνοντας... «Γύρω από το τραπέζι φορές τρεις, από τα μάγια ελευθερωθεί. Σαν κύκλωσαν το τραπέζι και την τρίτη φορά, η Βασίλισσα άγγιξε με το ραβδί της τη χύτρα, που έκαιγε πια, και στη συνέχεια το μέτωπο του άνδρα και του είπε «Ας γίνεις πάλι ολόκληρο. Μόλις οι λέξεις άφησαν το στόμα της, ο άνδρας θεραπεύτηκε πλήρω και σηκώθηκε από το κρεβάτι του γεμάτος ενέργεια. «Ω παντοδύναμη βασίλισσα, σου χρωστάω τη ζωή μου. Πες μου τι μπορώ να κάνω για εσένα και θα το κάνω», της είπε με ευγνωμοσύνη. «Δεν μου χρειάζεται πληρωμή», του απάντησε εκείνη. «Μόνο θα σου συζητήσω να μου δανείσεις για λίγο ένα κομμάτι γης που έχει στον κρεμό δίπλα στη θάλασσα. Θέλω να φτιάξω ένα δαχτυλίδι εκεί και αν και τώρα υπάρχει γρασίδι στο μέρος αυτό, σαν τελειώσω το δαχτυλίδι μου, δεν θα υπάρχει πια τίποτα ζωντανό. Τότε θα μου φτιάξεις τρει τείχου γύρω από το δαχτυλίδι με τη μεριά που κοιτά στη θάλασσα ανοιχτή, χωρίς τοίχο, για να μπορώ να πηγαίνω έρχομαι εύκολα. Με μεγάλη μου χαρά, τη είπε ο άνδρας και βάλθηκε να χτίζει του τείχου στο σημείο που του είχε υποδείξει η Βασίλισσα. Κοντά στον άνδρα έμεινε και η γριά Μάγισσα που μπορούσε όποτε ήθελε να μεταμορφωθεί σε λαγό. Ο άνδρας ήταν πολύ καλό κυνηγό, αλλά τα σκυλιά του για κάποιο λόγο. Δεν μπορούσαν ποτέ να πιάσουν αυτόν το λαγό. Πάντα κατάφερνε τρέχοντα να χωθεί μέσα σε ένα παλιό μήλο που ζούσε ένα μηλονάς. Πηδούσε μέσα από το ανοιχτό παράθυρο, και όταν έμπαιναν στο κατόπι του οι δύο άνδρε με το σκυλί του, η γριά Μάγισσα είχε πάρει ήδη την αρχική μορφή τη. Και ο Μιλονά δεν υποψιαζόταν ποτέ τίποτα, μιας και η Μάγισσα του πήγαινε καλαμπόκι μέρε πριν να το αλέσει και του έλεγε πω θα ερχόταν να το παραλάβει. Την ημέρα του κυνηγιού. Έτσι, σαν την έβλεπε μπροστά του, την περίμενε και δεν του έκανε και μεγάλη έκπληξη. Μια μέρα λοιπόν, καθώς ο άνδρας γυρνούσε από το κυνήγι του, η μάγισσα βάλθηκε να τον πειράζει και να τον κοροϊδεύει, λέγοντάς του ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να πιάσει έναν τόσο μικρό και υπεράσπιστο λαγουδάκι. Εκείνο τότε τη χτύπησε με το μαστίγιό του και της είπε «Χάσω από μπροστά μου, απέσιο ξωτικό». Τότε και αυτή του έκανε μάγια και ο άνδρας αρρώστησε ξαφνικά. Αλλά όπως είδαμε, οι νεράιδες κατάφεραν και τον θεράπευσαν. Όταν έγινε καλά, ο άνδρας βάλθηκε να παρακολουθεί τη μάγισσα και κάθε τη κίνηση και είδε πως συχνά πυκνά επισκεπτόταν έναν γέρο που έμενε εκεί κοντά με την όμορφη ανιψιά του. Όλοι οι άνθρωποι του χωριού ήξεραν για τη φιλία του γέρου με τη μάγισσα... Και κάθε φορά που τον συναντούσαν, έβγαζαν το καπέλο τους και τον χαιρετούσαν από φόβο. Αλλά την όμορφη και καλοσυνάτη ανιψιά του, την αγαπούσαν ελικρινά. Μόλις οι νεράιδες επέστρεψαν στο παλάτι μετά τη θεραπεία του άνδρα, η Βασίλισσα είπε στην κόρη της. «Από τώρα και για δώδεκα μήνες δεν θα μπορέσω να έχω καμία επιρροή πάνω στη μάγισσα και στη ζωή τη. Μόνο χέρι άνδρα θα μπορέσει να τη την αφαιρέσει». Το επόμενο πρωί, η κόρη της Βασίλισσας κίνησε να βρει κάποιον άνθρωπο να αναλάβει αυτόν τον άθλο. Στο χωριό ζούσε ένας μικροκαλλιερχητής, που δεν φοβόταν τίποτα. Ήταν ο πιο γενναίο του τόπου. Μάλιστα, μια μέρα πέρασε δίπλα από τον γέρο και δεν τον χαιρέτησε καν. Και αυτός πήγε αμέσως και το είπε στη μάγισσα φίλη του. Ένοια σου και θα σου τον φτιάξω εγώ απόψε κιόλα. Θα δεις τι θα πάθουν οι αγελάδε του». Και από το ίδιο βράδυ, οι αγελάδε του μικροκαλλιεργητή σταμάτησαν να κάνουν γάλα. Η κόρη της Βασίλισσας μπήκε στον κήπο του μικροκαλλιεργητή αφού είχαν αρρωστήσει οι αγελάδες του και τον άκουσε να λέει στον γιο του, που ήταν έξπνο παλικάρι, «Αυτό θα είναι δουλειά της γριάς μάγισσας». Η κόρη τότε είπε στον μικροκαλλιεργητή να στείλει τον γιο του στη μητέρα της και να τις πει τι είχε συμβεί. Αμέσω η Βασίλισσα των Εράιδων πήρε μαζί τι άλλε έξι νεράιδε και πήγε στο σπίτι του μικροκαλλιεργητή, κουβαλώντα και τη μικρή γαλάζια χήτρα τη. Σαν έφτασε, ρώτησε τον άνθρωπο αν ήθελε να δου θεραπεύσει τι αγελάδε του. Ευλογημένη να είσαι, ναι, θέλω. Και η Βασίλισσα του είπε να τοποθετήσει ένα τραπέζι έξω από το σπίτι, εκεί που ήταν οι αγελάδε. Τοποθέτησε τη χήτρα στο κέντρο του τραπεζιού και, σαν άναψε φωτιά, οι έξι νεράιδες στάθηκαν από πίσω της σε μια σειρά και όλες μαζί κύκλωσαν το τραπέζι τρεις φορές ψάλλοντας. «Γύρω από το, το τραπέζι, τραπέζι φορές τρεις, τρεις από, από το μάγια να Μετά βούτηξε την άκρη του ραβδιού της στη φλεγόμενη χύτρα και άγγιξε τα μέτωπα των αγελάδων ένα-ένα, λέγοντας την καθεμιά τους «Ας γίνεις πάλι ολόκληρη». Οι αγελάδε τότε σηκώθηκαν ανά και θεραπευμένε. Ο μικροκαλλιεργητής καταχάρικε και είπε στην Ράιδα με δάκρυα στα μάτια. «Τι μπορώ να κάνω κυρά μου για να σε ευχαριστήσω. Πες τι να σου δώσω και θα το έχεις». «Δεν μου χρειάζεται πληρωμή», του απάντησε η Βασίλισσα. «Μόνο πρέπει ο γιος σου να πάρει εκδίκηση και για σένα και για μένα». «Ότι προστάξετε θα το κάνω νεραϊδένια κυρά», είπε ο γιος του μικροκαλλιεργητή. Η Βασίλισσα τότε του είπε να πάει την επόμενη μέρα το μεσημέρι εκεί που ήταν οι τρεις τύχοι. Κατά το μεσημέρι της επόμενης ημέρας η Βασίλισσα των Εράιδων, η κόρη της και 300 ακόμη νεράιδες, πήγαν μέχρι το κομμάτι γης δίπλα στον κρεμό φέρνοντας μαζί τους ένα κοντάρι, κορδέλα και έναν καθρέφτη. Σαν έφτασαν στο σημείο που έπρεπε, Έμπηξαν το κοντάρι στο έδαφος και κρέμασαν επάνω του τον καθρέφτη. Η Βασίλισσα πήρε την κορδέλα που ήταν δέκα γιάρδες και έδεσε τη μια της άκρη στην κορυφή του κονταριού. Άρχισε τότε κρατώντας την άλλη άκρη να περπατά σε κύκλους και από που περνούσε το γρασίδι μαρενόταν και πέθανε κάτω από τα πόδια της. Ταυτόχρονα άρχισαν και οι υπόλοιπες νεράιδες να την ακολουθούν η μία πίσω από την άλλη σε μια σειρά κρατώντας το αριστερό τους χέρι λουλουδάκια καμπανούλες και στο δεξί γαλάζιες γαβάθες με φλεγόμενο αρωματικό υγρό. Όταν είχαν μπει όλες οι νεράιδε στον κύκλο, η Βασίλισσα κάλεσε το αγόρι και του είπε να περπατήσει στο πλευρό της. Ξεκίνησαν τότε να περπατούν όλοι τους σε κύκλους, τραγουδώντας με μια φωνή.
1: «Γύρω, γύρω, τρεις, «Τι, τι σου έμενε,
0: Μόλις ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο, η Βασίλισσα και το αγόρι στάθηκαν μπροστά στο καθρέφτη και η Βασίλισσα τον ρώτησε τι έβλεπε. Βλέπω, βλέπω, ο καθρέφτης μου μιλά. Βλέπω τη Μάγισσα τη γριά. είπε ο νεαρό, και έπιασαν πάλι να κάνουν ακόμη έναν κύκλο, τραγουδώντας όπως και πριν. Σαν έφτασαν για δεύτερη φορά μπροστά στον καθρέφτη και η Βασίλισσα είπε στο παιδί να τη πει τι έβλεπε. Βλέπω, βλέπω, ο καθρέφτη μου μιλά. «Βλέπω λαγό να χοροπηδά» είπε εκείνο, και με την τρίτη φορά που σταμάτησαν μπροστά στον καθρέφτη και ρωτήθηκε τι έβλεπε, αποκρίθηκε «Βλέπω, βλέπω, ο καθρέφτης μου μιλά, ο λαγός πάει στον Μήλο και στον Μιλονά». «Μάλιστα» είπε τότε η Βασίλισσα. «Σε μία εβδομάδα από τώρα θα διοργανωθεί κοινή γυλαγού, να είσαι στον Μήλο εκείνη την ημέρα το μεσημέρι και θα σε συναντήσω εκεί». Και λέγοντας αυτό, η βασίλισσα, οι νεράιδες, το κοντάρι, η κορδέλα και ο καθρέφτης εξαφανίστηκαν από την κορυφή του γκρεμού, αφήνοντας πίσω τους το δαχτυλίδι στο έδαφος. Ήρθε και η μέρα του κυνηγιού και το αγόρι πήγε στο σημείο της συνάντησης όπως έπρεπε. Το μεσημέρι ακριβώς φάνηκε και η βασίλισσα των νεράιδων, που το έδωσε μια σφενδόνη και ένα λίο βότσαλο από την παραλία, λέγοντάς του... Ευλόγησα τα μπράτσα σου και ευλόγησα τη σφενδόνι και το βότσαλο. Σαν το ρολόι σημανει στο στον μήλο δίπλα να φανείς. μην ακίνητος, μην κινηθείς, μόνο να ετοιμαστεί. Με το χέρι σου όλο δύναμη και ισχύ, ρίξε την χαριστική βολή. Να πεθάνει η Τζέζαμπελη φρικτή, με θέαμα τρομαχτικό πολύ». Το αγόρι έκανε όπως του είπε η Βασίλισσα και πήγε και στάθηκε δίπλα στον μήλο. Από μακριά άκουσε τους ήχους των κυνηγετικών κεράτων και τα γαβγίσματα των σκύλων, μέχρι που είδε στο βάθος, στον απέναντι λόφο, τον λαγό να τρέχει προς το μέρος του, κινηγημένος από τα σκυλιά που σχεδόν τον είχαν φτάσει. Όταν όμως άρχισε να ανεβαίνει τον λόφο που οδηγούσε στον μήλο, ο λαγό ξεμάκρινε αρκετά από τα σκυλιά, και σαν βρέθηκε στο στόχαστρο του αγοριού, εκείνο του έριξε το βότσαλο με τη σφενδόνη. Τον πέτυχε ανάμεσα στα μάτια και όταν το παιδί πήγε να δει αν τον είχε σκοτώσει στα αλήθεια βρέθηκε δίπλα στο άψυχο σώμα της γριάς μάγισσας. Κατέφτασαν και οι κυνηγοί οι οποίοι άρχισαν να επενουν το αγόρι και να το συγχαίρουν. Πήραν τότε το σώμα της μάγισσας και το έδασαν στη σέλα αλόγου. Την κατέβασαν μέχρι την κοιλάδα και την έθαψαν στην άκρη, σε ένα χαντάκι. Το ίδιο βράδυ, μόλις ο γέρος φίλος της έμαθε πως η μάγισσα είχε πεθάνει, έπεσε και αυτός, νεκρός, επί τόπου. Σαν επέστρεφε το αγόρι σπίτι του, εμφανίστηκαν μπροστά του δυο νεράιδες και του είπαν την επόμενη μέρα το μεσημέρι να πάει στον τόπο που ήταν το δαχτυλίδι. Πράγματι, την επόμενη μέρα οι νεράιδες έφτασαν και αυτές στον τόπο που βρισκόταν το δαχτυλίδι. Είχαν μαζί του το κοντάρι και τον καθρέφτη και κρατούσαν τις καμπανούλες στο αριστερό του χέρι και τις γαλάζιες γαβάθες στο δεξί. Όπως και πριν, σχημάτισαν έναν κύκλο πίσω από τη βασίλισσά τους και άρχισαν το τραγούδι. Σαν η βασίλισσα και ο νεαρός σταμάτησαν μπροστά στον καθρέφτη, μετά τον πρώτο κύκλο, η βασίλισσα ρώτησε το αγόρι. «Τι βλέπεις?» «Βλέπω, βλέπω, ο καθρέφτης μου μιλά, μια ξύλινη ραφιέρα, όλο πιατικά». Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου, η βασίλισσα του έκανε την ίδια ερώτηση. «Βλέπω, βλέπω, ο καθρέφτης μου μιλά. Την πλάτη βλέπω να γυρνά. Με την ολοκλήρωση της ιεροτελεστίας, την τρίτη φορά, το αγόρι είπε. «Βλέπω, βλέπω, ο καθρέφτης μου μιλά. Μια πόρτα είναι εκεί και είναι ανοιχτά. Πήγαινε στο παζάρι που θα γίνει με τα πράγματα του γέρου». «Και αγόρασε την ραφιέρα του», είπε η βασίλισσα στο αγόρι και με μιας όλες οι νεράιδες και τα πράγματά τους εξαφανίστηκαν από μπροστά του. Την ημέρα που γινόταν το παζάρι, όλα τα πράγματα του γέρου είχαν τοποθετηθεί στη μέση του δρόμου. Το αγόρι είδε τη ραφιέρα ανάμεσα στα άλλα έπιπλα και έκανε προσφορά στην προσφορά μέχρι που κατάφερε να την αγοράσει. Την έβαλε σε ένα καρότσι και την πήρε σπίτι του, μα αν την εξέτασε καλύτερα και από κοντά, είδε πω στην πλάτη τη δραφιέρα υπήρχε ένα κρυφό σιρτάρι που ήταν γεμάτο χρυσάφι. Την επόμενη κιόλα ημέρα ο γιος του μικροκαλλιεργητή πήγε και αγόρασε όλη τη γη και το σπίτι του γέρου. Παντρεύτηκε την ανιψιά του, και αυτός, ο πατέρας του και η γυναίκα του έζεσαν ευτυχισμένοι για το υπόλοιπο τη ζωή του.